0: Bienvenidos, amigos y amigas, a la radio del Profesor Inquieto, episodio 11. Mi nombre es Juan Jesús pleguecelos soy profesor de Historia de Instituto, y en este podcast les propongo un espacio donde charlar, hablar, reflexionar sobre educación y, sobre todo, cómo podemos mejorar el sistema educativo y, con ello, el mundo. Aquí lo que estamos haciendo es, en cada programa, replicamos, leemos, comentamos los artículos previamente ya publicados en el blog www.elprofesorinquieto.com eh, Antes de empezar con el programa, te recuerdo que si te gusta la manera en que tengo de ver la educación, si te gusta la manera en que tengo de, de explicar la historia, puedes escribir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, bueno, empecemos con el programa. Hoy vamos a hablar de un tema que, madre de Dios, todo deberíamos de tener en cuenta a la hora de estudiar. Todos deberíamos de tener en cuenta a la hora de enseñar. Yo mmm, he sido estudiante toda mi vida. Me gusta formarme, me gusta aprender, me gusta conocer disciplinas nuevas. Sé que hay mucha gente, sé que hay mucha gente a la que me escucha es así también. Y esto deberíamos de tenerlo en cuenta. Porque hay algo que nos han contado toda la vida y que no es del todo así. Eh, uno de los principios en los que se fundamenta nuestro sistema educativo... Es falso, es erróneo, está equivocado, mejor dicho, desfasado. Pregunto, ¿el saber no ocupa lugar? Porque eso es lo que nos han dicho toda la vida. Durante siglos, la cultura estaba al alcance de unos privilegiados. Un libro era un objeto de lujo, y desde la antigüedad, las élites sabían que el conocimiento era una vía de ascenso, una vía para adquirir poder. Por eso... Repito, un libro, un objeto de lujo, si llegaba a las manos de alguien consciente de que el conocimiento es poder, no lo desdeñaba. Un libro podía contener la clave de cómo conseguir más riqueza y bienestar, pero como era un objeto preciado y raro, si se tenía, se estudiaba y se leía. Nadie iba a acumular tantos libros que no pudiese leer, eso... Eso era impensable a lo largo de la historia. Además, esos libros habían pasado un riguroso filtro de publicación y lo que había en él era más que probable que fuese de calidad. Pero hoy día, hoy día cuántos han cambiado las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos libros puede haber en un Kindle? En un Kindle puede almacenar más libros de los que vas a leer en toda tu vida, en diez vidas. El conocimiento publicado y el alcance que tenemos nos desborda. Una vida de estudio no llegaría ni a vislumbrar un 1% del conocimiento ya publicado. Entonces, ¿el saber ocupa lugar? Pues claro que lo ocupa. Desde luego que lo ocupa. Todavía circula esa patraña que tanto daño hace a los estudiantes y a aprendices de toda disciplina. El saber no ocupa lugar. Nos dicen dando a entender que podemos aprender todo lo que queramos y que todo aquel conocimiento que adquirimos queda almacenado, queda almacenado en un disco duro de nuestro cerebro que puede tener al menos un tera de memoria. Y si creemos esta afirmación, podemos llegar a una conclusión muy peligrosa. Atención. Fíjense qué conclusión tan dañina, tan peligrosa y que tanto daño está haciendo en nuestro sistema. Si el saber no ocupa lugar, pues entonces puedo aprender todo y de todo. Y si puedo aprenderlo todo, no tengo necesidad de discernir si el conocimiento que adquiero me es útil o no. Y este razonamiento está en el pozo del sistema educativo y en el pensamiento de nuestra sociedad. Y este razonamiento hace que perdamos, en el sentido literal de la palabra, muchos, muchos años de estudio. Y es que hoy sabemos que el saber sí ocupa lugar, que no podemos aprenderlo todo, que llegado a una edad, los conocimientos que adquirimos borran otros de nuestra memoria. Por descorazonador que parezca, es así. Vale, pero sabiendo esto, sabiendo que nuestra memoria tiene unos gigas limitados, podemos actuar de forma inteligente y trazar una estrategia para que todo aquel conocimiento que entre en nuestro cerebro sea útil y provechoso para nuestra vida y nuestra sociedad. Todos los años, a comienzo de curso, me esfuerzo por explicarle a mis alumnos que es bueno estudiar. Y cuando les pregunto por qué, siempre hay muchos que responden «No, hay que estudiar para ser más culto». Y yo les pregunto «¿Y para qué sirve ser más culto? ¿Para ganar en el trivial? ¿Para ser un pedante?» Al final, la razón que les doy es que si se estudia podemos tener la posibilidad de una mayor calidad de vida, de ganar más dinero, incluso de gozar de una mejor salud. Y es que hay relación directa entre el nivel de estudio y la salud. Porque a la vez que sabemos que el conocimiento sí ocupa lugar, también sabemos que su adquisición y aplicación es sinónimo de poder, sinónimo de bienestar, sinónimo de riqueza. Pero ese día de, pero ese día de comienzo de curso... ¡ay! Hay una cosa que a los alumnos no les digo. Me lo callo, de forma vil. Al menos ese día. Luego a lo largo del curso se me escapa. Les suelo ocultar una verdad. Y es que el 90% de las cosas que enseñamos las van a olvidar. Con el tiempo, el cerebro. Con el tiempo, el cerebro solo retiene el conocimiento que percibe como necesario para la vida. O aquel que le causó. Una fuerte emoción positiva. Yo en mis clases de historia juego con la segunda estrategia. Intento que mis clases de historia le gusten, porque si yo consigo que mis clases de historia guste al alumno, ese conocimiento por lo menos va a retener parte de ese conocimiento. Por lo menos no lo va a rechazar, no va a hacer delete inmediato. Entonces eh, es con lo que yo intento jugar, intentar que mis clases de historia resulten eh, interesante y de esa manera si su cerebro percibe que este conocimiento es interesante, es atractivo, no lo va a eliminar si como no lo no lo va a eliminar como se si haría con otros conocimientos. Y bueno, profe, ¿y esto para qué nos sirve? Tarde o temprano, a lo largo del curso, a todos los profesores nos hacen esta pregunta. Los alumnos son niños, pero no son tontos, o mejor dicho, son niños, y por eso son muy listos, y juzgan sin velo, ni prejuicios que les nublen el juicio. Y a menudo aciertan, y cuando a los profesores nos, nos hacen esta pregunta, intentamos salir por la tangente, intentamos dar una respuesta convincente, intentamos hacer, que, intentamos hacer creer que lo que estamos enseñando les salvará la vida en el futuro. Y llegado a este punto, alguien preguntará, ¿vale, y ahora qué? ¿Hacemos delete en el sistema educativo y empezamos otra vez? Pues quizás fuese lo mejor, pero si hacemos un sistema educativo desde cero tenemos que tener claro lo siguiente. El saber sí ocupa lugar. Otra cosa importante, la mayor parte de las veces olvidamos lo que no necesitamos. Y tercero, el conocimiento adquirido debería ser útil. Hay varias opciones. Una, diseñar un sistema educativo nuevo desde cero que elimine todos los conceptos tradicionales de la educación, asignatura, curso, nota, y que estuviese basado en áreas puramente útiles para la vida del alumno y para el mercado laboral que encontrará en un futuro. Por ejemplo, ¿qué se podría enseñar en ese nuevo sistema educativo? Educación emocional, programación, nutrición, educación física, WordPress, humanidades. Pero para hacer esto hay dos grandes problemas. Primero, nuestros políticos, la mayoría está, están cazando moscas y cuando tocan el tema de la, de la educación es para hacer demagogia, populismo o meter la pata. Y a menudo las tres cosas a la vez. Y segundo problema, ¿qué hacemos con todos los profesores ya contratados? ¿Les obligamos a que se formen en, en algo totalmente distinto para lo que han estudiado? Y aquí está la segunda opción que es la, la más realista y la que podemos aplicar ya o la que estamos ya aplicando. La segunda opción se trata, trata de adaptar todo lo posible, la materia, entre comillas, clásica, a los tiempos modernos y darle la mayor utilidad posible para la vida real. Los profesores conscientes del problema que aquí tratamos intentan esto, darle a su asignatura un cariz práctico para que el alumno pueda aplicarlo fuera de clase. Esto Hay muchos profesores que lo hacen. Esto lo están haciendo muchos, muchos conozco muchos compañeros que hacen esto, intentan coger su asignatura y enfocarla de la manera más práctica y más útil posible para que el alumno fuera de clase pueda, uh, pueda utilizar ese conocimiento. Esta es quizá... La, la vía más factible al día de hoy que todos los profesores desde nuestro ámbito seamos capaces de enfocar la asignatura de ese modo, o bien de una manera muy atractiva o bien, bien de una manera útil, para que así no perdamos el tiempo Bueno, me interesa tu opinión ¿Qué alternativas propone al modelo tradicional de asignatura? Otra pregunta, ¿Sirve estudiar de memoria? Y tercera pregunta ¿Debemos exigir al alumno que memorice ciertos contenidos? Bueno, si quieres decirme tu opinión, pues déjamelo en las notas del programa. Estaré encantado de, de leer tus comentarios. Y hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tengo otros proyectos educativos. Puedes seguirme en mi podcast de Historia, Historia con el móvil, o seguirme en mi página de Facebook, Juan Jesús Plaguezolo, o en mi cuenta de Instagram, El Profesor Inquieto. Te mando un fuerte abrazo. Te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.